0: 让你与听众互动更
1: 上层楼。哎、欸，赖拉，你最近的品牌发展的怎么样啊
0: ？话说，我们上一次录音我不是刚开始吗？对，然后一直发展到现在，然后过程当中就速度崩溃。但恭喜恭喜，我们家进入了西门的武昌成品了
1: ！哇，进入成品，这真的是一个指标性哎、欸。
0: 大家都这样跟我讲，但对我你知道，对付钱人来说，就是它是一个坑啊。但我觉得还是一样啊，就是让大家可以找到我们，其实是我们对整个信任过程当中建立的一个里程碑，就至少你不是只有在电商找到我们，你们在实体通路也找到我们，所以我觉得这是一个跟消费者直接沟通的一个非常重要的管道。
1: 那关于玛雅特植萃精品的一些相关的资讯啊，我会把它放在资讯栏。而且呢，蕾哈她也提供我们一个很棒很棒的一个优惠哦，相关的一些折扣的优惠方案，我都把它放在下面的资讯栏。各位贵宾，您好，晚安。搭乘旅行快本班机的旅客
0: ，请到三十五号登机口办理登机。g o o g ladies and g e m e n Passenger on the 来宾，我们即将起飞，请确实扣好系紧您的安全带，谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that your seatbelt is fastened. Thank you.
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。今天马上就邀请到在我心中的埃及专家、埃及达人，就是呢，在我们的 EP 9 8集有来跟我们聊过埃及的玛雅特之最精品。欢迎我们今天来宾赖拉。
0: Hello， 大家好，我是赖拉
1: 。今天邀请赖拉来跟我们分享，就是说呢，在疫情过后，埃及的一些旅游相关的一些建议啦。因为我相信这两年的埃及已经有非常大的一个变化。那奈娜，你觉得这两年下来，埃及有一些什么给大家的一些旅游建议吗
0: ？哦，这两年因为疫情的关系，其实啊、呃，埃及的旅游客当然也是骤减，特别是20年。但是我觉得蛮开心的事情是，就是政府单位并没有因此呃把所有的哦、呃，无论是行政单位的效率，或者是整体的交通建设打住。反之，他们其实投了很大量的资金，然后还有很大的计划，然后在做公共建设。所以之后大家如果到开罗机场落地之后，因为目前的国际机场还是主要的是呃开罗 CAI 的那个代码嘛。所以大家之后如果到埃及的话，其实现在他们在规划专门让观光客使用的道路，所以你之后从机场到金字塔可以完全不经过市区，所以就可以免掉塞车之苦。我相信这一个是一个非常非常大的福音，因为所有去过埃及的，无论是领队还是客人，印象最深刻的就是塞车，所以期待大家之后来玩的时候，塞车的几率可以大大减低啦。你
1: 知道我刚听到就是不用经过市区，我整个眼睛亮起来，是
0: 不是？我跟你讲，我其实有走那条路，真的很顺，而且那条路多吸引人嘛？因为那条路的尾巴其实就是金字塔，嗯、所以你就等于是一路朝着金字塔方向走去。那条路呃，可能会有时候往左，有时候往右，所以你会看到金字塔的不同角度。真的很令人期待。我上次坐计程车，我其实是今年五月去出差的，所以我那一次，然后我要去金字塔附近拜访，然后我就坐计程车，计程车司机就走这条新马路嘛。我一路上像一个观光客一样，我自己都超级兴奋，因为第一个不塞车，第二个你可以看得到金字塔的不同的角度，然后第三个不同的天气，它其实长得样貌是不一样的。
1: 天哪、啊，我完全没有办法想象，因为你知道吗？其实我每次去埃及啊，我都是停留在就是那个车水马龙，然后又超级吵的喇叭声，这个是我对于传统埃及的一个观念。你刚讲这个，整个让我整个大改观呢。
0: 再跟你讲第二件事情，就是、嗯、埃及的红绿灯最近也变多了，嗯、<笑>所以秩序跟以前比起来当然是好很多。不过如果你是第一次去埃及，你还是会觉得它好像交通不是很呃很好，又或者说交通不是很。很顺畅，但其实他已经进步很多了。我们要以他的标准来判断，是真的进步很大。<笑><笑>
1: 哎、欸，我跟你讲，我之前去埃及啊，真的每一次都遇到那个交通，害我搭不上飞机，我真的觉得很痛苦哎。不
0: 是你，我们其实也是常,常这样，所以我们一般安排客人要去搭飞机的时候，我们都会抓四个钟头。你会觉得抓好像抓很早，对不对？没有，我跟你讲，这边落一点，那边落一点，你不啷当加起来，然后你到机场是团客的话，它的时间又要拉更长，所以我们其实都会拉四个小时，然后真正到达的时间大概是三个钟或者两个钟之间，所以非常的安全。但是我在想，这一波过后应该就可以顺利很多
1: 、哦、我觉得这个真的是埃及这阵子做的最大的一个改变，因为呢，交通问题一直都是呢埃及最大最大的一个痛点
0: ，是一个大黑洞吧？啊、<笑>对大家来讲，对所有领队来讲也都是一个大黑洞。你知道，我曾经有一次带团，只要我的客人在开罗，我都会在开罗接他们，所以我其实都会跟着跑团。有一次我在呃，光是市中心哦，我只是要从市集然后到市中心吃个饭。我塞车塞了三个钟头。那一段路程啊，如果没有车子的话，半个钟头就完成了。嗯，可是我们塞了三个钟头。你知道，领队刚开始脸色还蛮好看的，塞到第二个钟头的时候，他脸就黑了。然后又塞到第三个钟头的时候，他整个队伍大发飙。我说：“你队伍发飙没有用啊，我总不敢带你飞过去吧？”但还好我们时间有算好，所以我们最后没有搭不上飞机。这样
1: 对，我想说，我的导游跟领队最头痛的，其实真的就是这个交通让你时间无法掌握啦。那我觉得这也是好事。埃及呢，在疫情过后，它会是一个很。多人的旅游首选，因为呢，我身边真的已经非常多听众朋友在跟我敲碗说什么时候要开埃及团了。
0: <笑>这样很好啊，你这样就不愧埃及深度旅游的名声。
1: <笑>好，因为你知道吗，我们是专业的哈，我们也不能够丢脸，所以我现在要赶快来跟你请教一下，就之后如果我在安排埃及旅行的时候，有什么样的美美嘎嘎需要去注意的？那我想要问你啊，就是说，其实呢，我们对于埃及。该去的景点，例如说金字塔啦、阿布辛贝啦，还有像是亚斯文大坝啦，那这些经典的行程是大家都一定会去踩的。那对你来讲啊，你觉得有没有什么埃及的景点是你个人非常推荐而比较少人知道的
0: ？你们有没有发现一件事情，就是我们通常提到撒哈拉沙漠，大家都会去摩洛哥。对，可是撒哈拉沙漠主要的范畴其实是整个非洲地区的北部，嗯，所以埃及也算在里面。那埃及有一个沙漠的地区是你非去不可。如果你是背包客，你错过，<笑>那别人就会说：“哎、欸，你真的有到埃及吗？”就是会质疑你这样。那个地方叫做黑白沙漠
1: 啊，我知道。我那时候本来要去的，结果因为一些事情
0: 哦、oh, ，所以对我知道，而且你那个年份我大概知道，所以因为哦、呃、有一段时间，其实黑白沙漠是整个封锁起来的，对，原因就是因为有一团墨西哥的旅客，然后他们没有依照申报的路线来走，所以那时候的警察就以为他们是叛军。哦，然后就你知道，因为他们以为他是叛军嘛，所以机关枪就拿起来，啪啪啪啪啪就扫光了，这样
1: 。整团团灭
0: ，整团团灭。后来有引起一段的外交危机，所以他的黑白沙漠也封起来一段时间。那这样听起来大家好像会觉得很危险，但其实他已经开放好多年了，只是呃，现在台湾的团客是不允许被进入。不是只有台湾的团客，是全世界的团客都不允许被进入。所以将来如果我 Firas 可以带团，然后你的团体是小的，比如说十个人这种团，那其实就可以安排，因为他不允许的是十五个人以上，所以他十个人以上是呃可以被允许的。而且现在非常非常的安全，就是呃进去，因为我们都还是要通报，所以你十个人进去，然后你出来就必须要是十个人。那
1: 黑白沙漠那边有什么样特别的值得我们大家特别过去看呢？
0: 不晓得大家对水晶有没有概念？其实黑白沙漠有一个地方啊，它是水晶山，所以你可以看得到那一区，然后就是满满的水晶。但是呃，如果你要跟二十年前它的水晶量比起来，当然就是有一些游客会顺手就偷一点回去、哦。所以，但其实要先跟大家就是宣导一下啦，所有的景观、所有的地点，无论你是去大峡谷还是沙漠这种地方，我们还是非常的建议，它该在哪个地方就让它留在那个地方就好。然后另外还有几个是、呃呃、比如说你去白沙漠，你会看到一些蘑菇头的那种石头，就很像我们野柳的女王石，只是它是纯白的石头，所以非常非常的漂亮。另外还有一些行程，他会带你去名家，所以呃，民家就是民众的民，就是一般人的家里、嗯，然后你去看看人家的生活是什么。又或者说，呃，那边有有一些小小的温泉，但其实讲温泉我觉得有点过头了，毕竟台湾是一个温泉大国，它就比较像是井水的概念吧。可是沙漠中有井水是一。件非常不得了的事情，所以当然导游也会带你去看。然后有一些导游会让你跳进水里面，这也是可以被接受。但是一般台湾旅客就比较不喜欢，因为可能真的太阳很大，然后你跳进水又要出来，那边是没有任何的盥洗设备的。对，然后它的著名的点就是你可以在沙漠中露营。然后沙漠有沙漠小狐狸，非常非常可爱。但是要提醒一下观众朋友，因为沙漠小狐狸是肉食性的，所以你千万记得要把你的食物收好，然后你的手机啊，什么亮晶晶的东西也要收好，要不然隔夜不见了，我也不好意思跟你说怎么办。
1: 它会攻击人类吗？不
0: 太会其实它会离人类蛮远的。可是因为你在沙漠过夜，你就会生活嘛，你就会有一些光亮的东西会吸引它的注意。嗯、然后这些沙漠小狐狸也会知道哦，有光亮的地方有人类，有人类的地方就会有食物啊，所以它们也会在附近。可是你真的要能够拍到它。基本上它不会让你摸，因为它本来就是野生的小动物，所以它不太会有攻击性。但是你要看到了它的机会，其实也不是百分之百
1: 。那其实我知道，在埃及啊，它有一个地方非常非常有名，就是它的红海潜水圣地。那以前呢，我们大家比较知道的就是 s h a m Sheikh， 就是在西奈半岛的那个 s h a m Sheikh 是非常非常多的欧洲、美国的一些观光客会特别跑去那边度假的。可是这几年呢、啊，有另外一个渐渐被更多人知道的一个红海潜水圣地叫 d 达哈布，对不对
0: ？对。达哈现在其实所有的建设都已经起来了，所以以前你去达哈吧是真的要去住帐篷或者是野营，你知道就是要把自己包起来，然后住在路边的那种。但是现在因为达哈的建设开始呃比较完善了，所以当然可想而知你住的比较好，所以你的消费成本也会稍微高一点。那红海地区除了 Shamshir 还有达哈，另外还有一个地方是目前正在建设 ING。我讲的意思是这个地方因为是在建设 ING， 所以很多地。地方它其实呃，所有的设备不是很完善。但是如果你是背包客，我其实非常非常推荐这个地方，叫做 Sokna。Sokna 的阿伯文其实就是很热、很烫的意思，所以你可以想象这个地方也不会到呃温度很低很低。可是它我觉得是一个转秋的时候非常适合的地方，因为它既不会太热，可是它冷的程度又没有这么高。然后 Sokna 这个位置呢，其实是在大家很熟悉的虎佳达的北端。所以他不需要坐长途的公车或者是飞机，他从开罗出发到这个地方其实只需要两个钟头，所以非常适合这种你想要去一日游的海边度假。其实我们自己在那边工作，我们常常礼拜五休假的时候就会去那里。而
1: 且我知道在埃及考潜水证照是便宜的
0: ，非常就几乎不用破万，在 d a 就可以做到了。
1: 对，因为我身边有超级多的朋友，他们真的都会飞到埃及那边去考证照，那我都觉得天呐，好羡慕啊、哦！因为其实，在台湾呢，你要考潜水证照，真的没有那么便宜呢。
0: 我自己在台湾其实有考过潜水证照，真的很贵，<笑>更不要说你如果是从第一级开始考，然后你如果还要考教练级，又或者你要考 Open Water， 那是完全就是一个钱堆叠出来的世界。但是在埃及，你其实可以花一个月的时间把这些东西全部都拿到手，然后价格非常非常的实惠。但是因为疫情过后，其实所有的价格都会有所调整，所以还是建议观众朋友，如果你要去之前，还是稍微打听一下。
1: 嗯，好，那赖拉，上一次我们在节目里面有聊到，就是呢，埃及那边有一个新的博物馆嘛，对不对？嗯。那除了那一个新的博物馆之外呢，还有没有一些值得推荐的一些博物馆呢？
0: 其实我常常都觉得这个博物馆是一个珍珠，大家都没有发现它，因为我们一般来讲去埃及都会想要认识古埃及世界，但不要忘记埃及有五千年的历史，然后有将近两千年，其实是现代史、欸，哎，包含伊斯兰史，所以我其实有一个蛮推荐，我自己非常非常喜欢，就我。呃，其实我有时候下班都会经过，然后就会进去一下。这个地方叫做伊斯兰艺术博物馆。然后这个地方呢，它其实呃主要的是在阐述埃及在被阿伯占领之后，然后后来被奥斯曼土耳其占领，它在这两段时期5 0 0年的历史当中，它到底发生了什么事情？所以你会看到这500年的历史当中，它其实还有分不同的朝代，所以不同朝代它的不同建筑，甚至是它对宗教的解读也不一样。然后一路到它如何成为现代埃及，然后现代埃及的伊斯兰文化艺术长什么样子，它其实都。都有一个很清楚的描述，这也是为什么你在旧开罗市区行走的时候，你会发现，哎、欸，这个建筑很像英国的建筑，可是它的屋顶为什么又很像，呃，阿拉伯人的建筑？就是它会有那种，呃，木门框的窗帘。就很像我们的图腾窗花，可是它又更细致，而且它是木雕的，这就是它历史堆叠出来的原因。所以我其实也蛮推荐大家，除了认识古埃及历史，其实也可以稍微花一点时间了解一下，为什么埃及走到现在，那它的近代历史到底发生了什么事情？而且里面真的很美，超级推荐。
1: 因为其实有一些听众，他们就会问我说：“那到底埃及人他们现在的身份认同到底是什么？他们认为自己是法老的子孙吗？还是他们认为他们是阿拉伯人呢？”因为其实这件事情我真的很认真去做过研究，因为伊斯兰文化真的就是在埃及那边存留了非常非常的久，嗯、所以其实现在的埃及呢，我们还是可以去说他们是阿拉伯人。
0: 不行,不行，埃及人一定会跟你生气，而且埃及人會跟你翻桌。因为我曾经跟啊、呃、我的朋友讨论过这件事情，然后他就非常生气跟我说：“你知道最近有基因检测吗？你知道基因检测，我们的基因里面只有百分之三十阿拉伯人，你怎么可以说我们是阿拉伯人？我们是北非人，我们是埃及伟大的荣耀的埃及的，我们是北非人。”真的，他们会很生气跟你辩解这件事情。所以你如果刚刚讲说啊 ，you are Arab， 你是阿拉伯人，他会非常严正声明 ：“No， we are Egyptian。” Egyptian is not Arab， 甚至是很多，其实，在英国有很多埃及裔的医生，就是他是埃及人，可是他去英国工作，因为英国的医护人员比较缺乏，所以有很多埃及国籍的埃及人。因为以前他是被占领的关系，所以这两个国家其实算是蛮友好的，即使到现在。然后，嗯、呃，我还记得我朋友就跟我讲说，他们有一次要填一个工作表单。然后里面你就要选说你是 Asian 还是你是 European， 你是 White 还是你是 Brown， 就是他有这种人种的分别。然后他就有白人、黄人，然后非洲人、阿拉伯人。他就说，请问我要填哪一个？嗯，然后他就在跟那个呃行政人就说嘛，他就说我都不是啊。然后对方就叫他填 Arab， 然后他就跟对方生气说我们又不是阿拉伯人。然后对方就跟他讲说那不然你填 Africa。他说：“我们又不是黑人。”然后他就弄得自己什么都不是。最后他点什么，你知道吗？他就选一个 dark brown。他想说 dark brown 更诡异了，就是你什么都不是。反正他就拒绝叫自己非洲人，他也拒绝叫自己阿伯他就觉得 we are Egyptian， 我们就是埃及人啊，埃及人、就是、然后我就笑他，我说：“所以你觉得埃及人需要有一个分类吗？”然后就说 ，Sure, why not? 我想说 ，OK， 好 ，Glorious Egypt. 哈
1: 哈。哎，我觉得这个真的很荒唐，因为你如果用地理位置来分类的话，其实他们就是在非洲。
0: 但是你用文化分类的话，它其实是中东
1: 。对啊，他所以其实文化来讲，他是阿拉伯嘛，对不对？所以他到底怎么样认定他自己呢
0: ？We are Egyptian.、嗯哦、oh. <笑>，真的，就是他们就会说，呃，就像我上一集其实有讲嘛 ，Egypt will never die。对，然后还有另外一个就是光荣的埃及 ，Glorious Egyptian。就是他们常会，比如说我第一次去的时候，我其实印象很深刻。我那时候第一次去，然后我要过海关，我直接被一个埃及大妈插队，然后他插队的原因更扯，他就看了我一眼，然后。就不理我了，然后我就吐他一下，我就说：“哎、欸，不好意思，就是这个是要排队的。”然后就再看了我一眼，就说 ：“I'm Egyptian。”那我说：“所以呢，你还要排队啊？”但他就完全不理我，他就往前走。但那时候因为我初来乍到，我想说算了。但如果是现在，我可能就会跟他吵架
1: 。他的出关没有所谓的埃及人跟外国人吗？
0: 那时候没有，因为我那时候是 Terminal Two， 就是第二行下，然后第二行下其实是比较比较旧一点，跟第三行下，因为现在大部分出境都是呃三嘛，对，所以那时候的行下其实是比较旧的行下，它是没有这样分的
1: 。哦，因为大部分的国家其实都是有分成本地人跟外国人这样的区分呐、
0: 啊。对，可是因为它是旧的行下，所以可是因为现在都已经整修完了啦，所以你已经看不到我那时候经历的世界，嗯嗯嗯嗯<笑>应该这样讲。
1: 对，所以我觉得埃及人这真的对自我认同也是蛮有趣的。那我们刚刚前面有聊到，就是说，其实你在埃及那边从事旅游业也非常非常多年嘛。那你这边做的是地接，可是你自己本人会去接这些所谓的团客吗
0: ？其实会耶，只要是我们家的客人，然后嗯、呃，他在机场出来见面，第一个人见到的，除了是我们家的导游之外，就是我。哦、oh. ，我基本上我接的团，只要我的时间许可，我一定会接团跟送团。为什么？因为我要做 quality control， 就是我要做整个旅游品质的管控。所以每一团，呃，特别是我们家又做中高团，就是中高单价的团体，所以呃，旅游客游客的回馈对我们来讲是一件非常非常重要的事情。所以我们去的时候，我一定会接，就是他们落地我一定会接。然后最后一天，如果他们是在开罗的行程的话，我基本上一整天都会跟着他们跑。
1: 对，因为其实埃及是蛮容易让人家下负评的
0: 。对，所以其实我们也很害怕，呵呵因为我们真的是专门在靠 reputation， 就是呃，我们很在意我们的名声这件事情。所以我的老板其实只要，虽然我不允许啦，就我们老板觉得我留在办公室比较有用处，所以他觉得不太允许我去。别的城市，但是只要大家有在开罗，我其实都会去。然后我其实跟过一两团，就是跟着他们下去。所以，呃，那个品质的部分，我真的觉得还是要选择一下大家
1: 。嗯，那你可以跟我们分享几个，就是你在带团的过程当中发生的有趣故事吗
0: ？我可以分享一个，就是我每一次一定都会遇到问题。台湾来的旅客很可爱，他们一下飞机啊，因为。呃，台湾我们之前不是都讲空污什么的嘛，所以很多旅客一下飞机，他就会问我第一件事情就是，请问我们接下来的游程要戴口罩吗？请问埃及有 p n 2 5吗？我第一次被问的时候，我傻眼呢。后来我完全就是有一套逻辑，我就跟他们说 p n 2 5你在说什么？埃及只有 P N 2 5五，埃及既是沙漠，<笑>然后它的工业化其实也没有任何的禁，就是他们没有很严格的法规，就算有法规也不一定会遵守。好，就算要遵守，等你来抓我再说。所以我都常说埃及没有 P N 2 5五，因为埃及的分子不会这么小，但是埃及有 P N 2 5五，为什么？因为它第一个，它在季节变化的时候会有沙尘暴，那沙尘暴基本上如果大家有看电影《沙丘》的话，那一片红红的，就很像世界末日的样子，对不对？嗯它基本上就是沙尘暴的样子，就是完全复制。然后，呃，还有一个是因为埃及的重工业虽然不多，可是因为埃及对工业的规范啊，其实没有其他国家这么严格，所以空污也是当然有的。再来第三个事情就是，大家如果去埃及看到他们的车辆，你会想说，这台车没有后照镜，那台车后车灯坏掉，然后那台车连窗户都没有。各位观众，这是一件非常平。反而会发生的事情，<笑>大家完全不用就是很惊讶。所以他们的我常常都说啊，什么什么东西都可以修，但是什么东西都修不好，包含车子还有人类，其实是
1: 这样。<笑>所以是脑子没有很好使这样子吗？你不是
0: 常常都说土耳其人是什么脑子没
1: 没长好？<笑>我都
0: 说埃及人是他以为他脑子已经长好了
1: ，<笑>这更惨呢。就
0: 是他们都觉得自己很聪明，这样
1: 。你知道，就是脑子没长好这种事情，他还不会自以为是哦。你知道，如果是自以为自己脑子长好了。这个就难救了。他
0: 们真的以为都以为自己的脑子已经长好了。讲到埃及人脑袋没长好，有一次呢，我就是坐电车的时候，然后其实只要是外国人，他坐电车，特别是你是落单的女性的时候，他就会跟你乱告白一通。所以你如果搭十趟电车吧，像以我的比例来讲，我如果搭十趟电车，大概有六趟到七趟会被告白。然后每次一告白就是问说你要不要跟我结婚这样。然后有一次呢，有一个男生他就问我说要不要跟他结婚。然后我那一天心情比较好，我想说好啊，跟他来聊聊好了。我就说为什么我要嫁给你？然后他就说因为我是埃及人啊，我就说嗯 ，so what？ 因为埃及人所以呢？他就说你可以嫁给一个伟大的埃及人，这样不好吗？然后我就说可是我有男朋友啊。他说是时候赶快跟他分手。<笑>他说：“是时候赶快跟他分手了，跟我们结婚这才是一个正确的选择。”然后我就说：“我为什么要跟我男朋友分手，跟你在一起？请问你有什么实质的东西可以打动我吗？”然后他就说：“有啊，你如果跟我结婚，我就送你两只骆驼，然后我们家还有两部车跟一栋房子。”我完全可以想象他的家境情况，基本上就是比我们家的导游的生活环境还要再差一点点的那种状况。因为我在埃及旅行，其实不是只有旅行，对我来讲，他是工作的还是生活。所以我们其实有当地很多埃及的朋友，所以他只要告诉我说他要给我什么，我大概就知道他家长什么样子。然后我那时候心里就想说，哈，你开 Uber？ 然后我就问他说，我说你说的两部车不会该有一部是 Uber 这一台吧？他说，对啊，你看我有两部车，很了不起吧？然后我就自己就在很冷静的思考想。说到底，他们是怎么想的？为什么两两只骆驼可以娶到一个外国人，然后还要帮他做一堆事情呢
1: 、啊？可是你知道，阿拉伯人他们真的所有的、欸，你看，这时候他们就是阿拉伯人嘛。所有的阿拉伯人他们的计价方式真的是用骆驼、欸。例如说呢，我要娶你，因为我家有几只骆驼。这个就是他们所谓的嫁妆的概念呢、欸
0: 。其实不是，我觉得，因为埃及的贫富差距非常的严重，通常会用骆驼来计价的都是这些中下阶层的人。所以你如果跟一些呃埃及中上阶层沟通，他绝对不会用骆驼跟你计较。这也是另外一个你去呃衡量这个人大概在呃埃及的这个社会环境，他是处于哪一个阶段的一个依据吧？我觉得应该可以这样讲。所以当他告诉你说“好，我用骆驼可以娶你”，你大概就知道好，他们家庭大概是比较传统的那一种。但是他如果告诉你说“呃，我们结婚之后，然后要搬到哪一个地方”，那他可能就是属于比较算是高社金地位的。一。一个族群，因为埃及是一个贫富差距非常大的地方，所以你可以透过谈话，你就知道他的家庭背景，甚至是他的上一代在做什么，你都可以有办法去理解。嗯
1: ，哇，这真的跟我认知的不太一样。
0: <笑>我觉得这就是有没有深入到当地的环境，你才会知道这些 detail 的事情。嗯，如果你只是在景区逛一逛，你会觉得哦，好像埃及人都长这个样子。但坦白说，埃及是一个生活区域。高度不重叠的地区，为什么？因为光开罗就很大，光开罗本身啊，它的人口就已经超过台湾的总人口数了。所以你要去想象一下，特别是富人区，我们讲富人区好了，就是那些住在高级住宅，它真的就是就是从沙漠中长出一个社区来的那一种。他们有自己的 shopping mall， 有自己的学校，然后有自己的社区，甚至有自己的道路跟马路，就是整个社区 c o m p o 里面有自己的马路。所以因为高度不重叠的关系，所以你很。很容易去分辨他是哪里来的人。嗯
1: 嗯嗯，好，那我们既然刚刚就是讲到了说这个骆驼计价呢，那其实我知道在埃及那边骆驼也是一个很重要很重要的一个动物嘛。那你有没有遇过这些跟骆驼有关的故事呢？
0: 太多了，<笑>因为我有一些游客，就是有一些甚至是朋友，他可能在金字塔就被骗，然后骗术是什么？就是骑骆驼。但是我印象最深刻、最深刻的是，我有一个游客，然后有一次呢，他在雅思文的那个呃，我们叫努比亚村，他在骑骆驼，等于他是在一个村落里面骑骆驼。然后他后来告诉我，因为他后来出事情了。好，出什么事情我们就会在故事里面讲。他后来告诉我说，有一个骆驼跟他说话。我说：“哈，是动物沟通的那种说话吗？”他就说，骆驼跟他讲说，他的主人对他不好。然后就说，嗯，所以呢，然后他就叫我要拯救他，就是要把他从要把他从就是这个主人的手上救出来。然后结果另外一只骆驼发现，就是他骑着这只骆驼在跟他沟通，然后另外一只骆驼就这样冲过来，因为他也想要被解救，所以也想要跟他讲话。然后另外一只骆驼冲过来之后呢，他就跌下来了，就我的旅客就从骆驼的呃身上跌下来。你要想想看哦。那个骆驼是比吉普车还要高
1: ，很高。所以
0: 你坐的那个位置啊，大概是在二楼。所以你自己想想看，你从二楼这样直接摔下来，那个不得了哎！而且我的客人是一个女生，然后是大概五十几岁的一个女生，然后我真的是快被吓死了，因为我听到这个故事是我去医院探望她的时候，她跟我讲的。嗯，因为他很认真跟我讲这件事情，他说：“你真的要去关心一下这些骆驼的工作环境。”但我其实自己心里面第一个想的事情是：“天哪，你怎么跟他沟通的？就是这只骆驼怎么有办法跟你说话？”我心里满脑子就是想着各种灵异事件，你知道吗？<笑>就是除了关心他的伤势之外，我其实更关心的事情是：你到底怎么跟他沟通的？我好想知道
1: 。搞不好他是宠物沟通师啊
0: ，有可能。但我。觉得他跟我说他有在修啦，但我真的也不好意思多问，因为对我来讲，我其实就是一个麻瓜，你知道吗？就是我其实可能八字也有点重，所以我真的撞鬼的次数很少很少。所以他那时候跟我讲骆驼跟他讲话的时候，我其实蛮害怕他会去遇到一些，就是因为你知道埃及很多人说埃及是一个很阴的地方，因为它的历史太悠久，特别是你去神殿的时候，其实都会被一些不知道的东西撞到。这些是我有灵性的客人告。说我的嗯好，然后呃，所以我那时候其实蛮害怕，他如果去神殿会不会跟我讲一些不一样的故事？但是我跟你讲，<笑>重点是后面，重点呢就是他反正受伤嘛，然后后来发现这个客人真的是超级无敌霹雳有钱，他的每年的保险金大概都缴上百万，为什么呢？因为他那时候回台湾的时候啊，他没有办法包机，要不然他其实他的保险是可以包机的，但是因为埃及跟台湾没有直飞，所以他没有办法包机，可是。他的保险公司直接派一个医生，再加一个护士，然后坐阿联酋，然后包了整整两排的位置，让呃医生跟护士飞到埃及来之后，然后再包后面呃也是两排的位置回去，等于是让他可以躺着回到台湾。你要想，第一个你要出动台湾的医生跟护士就要花多少钱？再来，你是整整包了两排的位置、欸，哎，那总共有多少位置啊？总共有二十四个位置。
1: 等一下，为什么要包那么多牌，你买商务舱可以躺下来睡，不是很好吗
0: ？因为它的票种的问题，然后还有因为呃商务舱它没有办法有单价
1: 哦 ，OK OK， 所以它的那个
0: 位置是要克制的，就是它的位置是整排，然后所有的东西都要拉起来，嗯，然后是那个它是躺着回去的。他不是坐着回去的，因为你如果是商务舱的话，你还是要坐着上飞机，因为起飞跟降落不行嘛。對對對所以他最后是躺着回去的，所以要后面一整排的位置。重点不是的重点是保险公司全额负担
1: 。哇塞，他真的是超级有钱人吧？
0: 所以我真的觉得 respect 我的客人，超级 respect
1: 。那他后来在其他的景点也有遇到这种跟宠物沟通的故事吗？不
0: 是啊，他就骆驼摔下来之后，他就进医院啦、啊
1: 。哦、oh, ，OK OK。所以他就没有跟到后面的行程了。对
0: ，因为他进医院之后，他就在大,大概快一个月吧，然后才回台湾
1: 。哦，也是啦，因为我觉得埃及那边真的是非常非常阴。我们之前也做过一集，就是埃及的鬼故事
0: 。然后还有另外一个也是骆驼，就是我有一个背包客的朋友，然后他其实已经环游世界，已经去过很多的地方了。他就觉得 OK， 我应该是可以 handle 的。然后他那天从我家离开之后啊，他就跑去金字塔区，然后他要去看金字塔嘛。殊不知他在门口就遇到了一个前客，然后那个人就跟他讲说：“哦，你给我五百埃镑，然后你可以骑骆驼，然后你可以去就是所有的景区、参观。’这样子。”然后我后来知道这件事情呢、啊，是从他的脸书知道的。他就在脸书上写说他被骗怎样怎样怎样这样的。然后我就说五百埃镑也太贵了吧。然后我就私讯他，因为再怎么样三百埃镑就已经很多了，更不要说五百埃镑。因为他说他含门票钱，可是那时候的门票钱一张也不过一百二十埃镑，所以一百二十埃镑你要怎么样达到5五百埃镑？这是一件对我来讲非常匪夷所思的事情。但我也觉得他后来处理的其实也蛮聪明的。他最后其实也真的只付了三百埃镑。他是等整个游程都结束之后，才跟呃骆驼商人商量。他就说：“我现在身上就是只有三百埃镑，你把我抓走了，我也没有这么多钱。所以你要么你就拿走这三百埃镑，要么就什么钱都没有，那你就也什么都没有。”后来那个骆驼商人就觉得：“好吧，好吧。”那后来就把这三百埃镑拿走。然后后来知道这个故事之后啊，因为坦白说，埃及的旅游圈子很小，我们一定都找得到人，所以当。他跟我讲这件事情的时候，我就说：“那你有没有照片？”刚好他有照片，然后我就用这张照片，然后拿给我的朋友，然后还有拿给我的老板，然后我们就把这个人找出来
1: 了。肉搜哎，完
0: 全，因为埃及圈子真的很小，观光圈真的很小，所以我们就把这个人找出来了。然后呢，我的朋友就问我说：“好啦，我把这个人找到了，那请问你现在要怎么办？你是要把钱要回来吗？还是怎么样？”我说：“钱应该也不可能要回来啦，反正你就骂他一顿就好了、嗯，你就骂他一顿，叫他以后不要再骗人了，跟他讲他骗人都会被我们知道。”然后他就真的把他骂一顿，然后对方就一直道歉，一直道歉，然后还问说。那那个钱怎么办？他、就是、说：“你收着，但是你下一次绝对不要再骗人，因为我们会再把你抓出来。然后下一次如果再把你抓出来呢，就不是只是骂你这么简单而已。對
1: ”对、嗯，所以就 even 连这种骑骆驼的人，你们都有办法找得到
0: ，完全找得到，因为所有的 connection、所有的连接其实哦、呃、都很深，所以他甚至是哪一个家族出来的，他的骆驼从哪里来的，我们完全都可以知道，就是要不要问的问题而已。
1: 嗯、OK。那我另外想问你一个问题啊，就是其实我在土耳其还蛮常会遇到，就是呢有很多台湾的女生到那边去之后呢，就会不小心被土耳其人的甜言蜜语给吸引了，就晕船了，有可能会因此有一些异国恋产生。那在埃及那边，你有没有遇过这种事情？
0: 我手上其实就发生好几起，然后这些客人呢回到开罗之后，他就说：“诶，那个小哥很帅，这样这样这样。这样”就是我在那个哪一个城市啊，然后遇到，然后他们都会一直就是一直用语言公式，就一直说：“哦，你好漂亮哦，你怎么样？然后你要不要跟我结婚？”然后我就大笑，然后我就跟我客人讲，我说：“你知道吗？你只要搭十次电车，有六次他会跟你告白，然后有三次他会叫你嫁给他。”然后我的客人才发现，哈，原来我不是唯一一个。我就说，如果你要当 super star， 你就只要去埃及走一圈，因为你是呃比较白、相对白的亚洲人，所以他们第一个就会对你很很有兴趣。所以，哦、呃，埃及人的甜言蜜语真的很厉害，包括连埃及女生自己都会沦陷。但通常呢，就要看他有没有在婚前醒过来啦。他如果没有在婚前醒过来，那最后可能就是被大男人主义绑架。因为我们有好几个，我最近就在聊啊，就是二十三、十四十的这些埃及女生，我觉得他们都有一些很有趣的特性。但是，唯一一个共通点就是，他们都对埃及男生刚开始谈恋爱的时候觉得很优秀。但是大概过了一个礼拜，亲爱的各位。埃及的甜蜜期就是一个礼拜
1: 啊，一个礼拜这么短，
0: <笑>就一个礼拜过后，他就会开始展现他的控制欲，他就會很想要知道哦，你在干嘛，你在做什么，你跟谁出去，然后你接下来要干嘛？那你跟我结婚之后，你会不会待在家里？然后你跟我结婚之后，你会不会带小孩？你会不会顾家？然后，呃，那你是不是还要外出工作？所以他们会想到很多这些事情，所以我常常都说，嗯、呃，你可以跟埃及人谈恋爱，但是如果要结婚的话，还是等等好了
1: 。那赖达，其实我觉得我最关心的一件事情就是啦、啊，到这个地方去旅行，它的治安好不好？我想这个也是所有的观光客他们最在意的事情。埃及的治安到底好不好
0: ？埃及的治安到底好不好？这个问题是一个大哉问。我会告诉你好，但也不好。他不偷不抢，但是会骗你哦。因为骗你要是你情我愿嘛，但是我要提一下，有一段时期，现在已经没有了、啊，现在已经相对安稳许多。但是有一段时期呢，是呃有一个。这我不知道可不可以讲，他应该可以吧。反正我在台湾，他也抓不到我。<笑>就有一段时期啊，呃，有一个埃及的承包商，他就逃难去了西班牙。然后他去到西班牙之后，就不断的上传各种 YouTube 影片，就指控埃及的政府如何贪污啊，如何做什么什么事情。然后就有一段时期，在埃及内部，在埃及开罗首都的附近，就开始酝酿一股革命的情绪。因为大家就想说，怎么这个政府又开始在贪污？然后他又做了很多不好的事情，他把本来应该要做建设的事情，就拿去整修他的房子，又或者他做了一些呃资金挪用的问题，然后甚至更多的事情是，他们把钱放到自己的口袋里。就是这种贪污的事情还是有发生，所以有一段时间，呃，革命就开始在酝酿。然后那时候的政府其实很快就反应了，所以那时候最明显的就是，呃，有很多警察他会在某一个转角口就布了一个装甲车，然后里面是一小支的军队，就是是军人，大概有六到十个人不等。然后那段时间确实比较紧张，比较恐怖是，是呃，只要你是埃及人，他们其实不会对完全不会对外国人下手。但是我这边也要提醒一下大家，如果大家有去埃及观光旅游，然后你有看到警察还有军人，不要对他们拍照，因为你只要对他们拍照，他们事实上是有权利把你的手机拿走、没收，甚至把你抓走的，因为你已经侵犯到他执行公务的过程。所以，呃，那时候。蛮多个转角，你都会看到有装甲车，然后有警察，因为革命的情绪开始在酝酿嘛，所以警察其实也很紧张。应该说政府很紧张，他不希望这一期可以发生，因为好不容易整个政治跟经济稍微稳定了，所以观光才被发展起来。他不希望又因为这个革命，然后把整个经济又打垮。所以在那时候，很多转角都会布了一些警察。比如说你是埃及人，然后你经过这个路口你在玩手机，他就说：“哦，我要看你的手机。”然后你确实你没有办法反抗，你就是还是要给他看。然后他如果看到你的手机啊，有写说“哦，你对现在的政府不满”，又或者说你对呃这个总统说了一些坏话，他其实就可以把你抓走。嗯，然后抓走之后，因为我们有朋友就真的被抓走。抓走之后，我们两个月联络不到他，完全联络不到他，甚至是我们透过关系，就是有一些政府单位的人，我们是认识的，透过关系要去问，我们也问不到。所以那段时期确实是真的比较紧张。所以奉劝一下各位，虽然我知道大家对。穿制服的人有一些憧憬，想要跟他拍照，<笑>但是真的不要轻举妄动。在埃及，如果你问他可不可以拍照，他跟你说 “sure”， 那你可以跟他拍照没有问题。但如果你遇到正在执勤的军人或是警察，你想要拍他，你没有经过允许，千万不要把你的相机拿出来拍照，因为是真的有一点危险
1: 。其实我觉得不只是在埃及，我觉得其他国家我不知道，但我知道中东国家其实对于拍照这件事情都还蛮敏感的。
0: 对，我觉得是有革命过后的国家特别明显
1: 。嗯，因为像沙特那边，我们知道就是不能拍女生嘛，嗯，其实也是不能拍警察。嗯，曾经有一次，我就在他们的行政中心那一带的路上，我就拿起手机往外拍。我其实没有在拍任何人，那只是我很好奇嘛。因为那时候我刚到沙特，那我是坐在车子里面，我就拿着手机对外拍。结果我们的车子就被警察拦下来。
0: 对，真的会这样。然后我有一次也遇到一个很类似的状况，那时候我要去申请延签，然后那个排队之夸张，你知道吗？很像还没有疫情之前的一零一跨年，就是整栋建筑物是被挤得水泄不通，因为所有的人就是在他们换办公室以前，整栋建筑物全部都是人。然后我其实只是想要拍说，哦，这里人超级无敌爆炸多。然后我就默默把我手机拿出来，然后举高高，想要拍下人潮。差点被抓走、欸、他后来是因为看我是女生，然后他就说那把照片删掉，然后我把照片删掉之后，他就放我走。我真的当下超紧张的，我怕我就从此从这个世界消失。
1: <笑>对，所以我觉得这一块真的我觉得大家还是要尊重一下当地的一些文化啦，就是也是让自己能够比较安全一点点。
0: 对
1: ，那我知道，就是你在今年的三月到五月这段时间，其实你有回去埃及短暂的出差嘛，对不对？对。那这次回去，你有看到埃及有什么样的不一样呢
0: ？我觉得埃及变化其实真的蛮大的、欸，除了我们刚刚讲的路上交通之外，然后多了很多红绿灯之外，其实埃及军呃，我常都会讲埃及军政府啦，虽然他们是埃及政府。我今天来之前，我才在看，因为我记得我有经历过上一次总统大选嘛，嗯、然后我想说，哎、欸，我们总统都选完了、欸，那他们什么时候要选？然后我才发现，原来他们是六年一届，所以他们现在次选举2 0 1 8加 6， 所以是2024。对，然后这几年其实我觉得政府真的蛮用心的，就是埃及政府真的蛮用心在做，除了建设之外，它的经济也在做很多改善。可是现在有一件事情非常非常的不方便。就是埃及所有的进口货全部暂缓了。哦，这个我要提一下。就徐老师，到我们家有两只猫咪
1: ，他们最近快
0: 要断粮了。为什么？因为现在所有的进口货啊，都要等很久，然后都进不来。现在埃及的海关，呃，因为他们不想要中国的劣质商品进来的这么多，所以他对所有的进口商都进行了很大很大的盘查。等于说，以前大家纸本就可以通行的，现在全部都要做线上申请。可是你做线上申请跟审核，基本上你都要最少最少要经过呃审核通过，然后最后要可以放心，最少要一个月。更不要说有一些厂商它根本没有办法符合这些规定，所以现在有非常多的货啊都卡在海关那边进不来，包含我们常喝的英国茶也进不来，然后呃大部分的罐头其实都是从意大利进来的。对我们家猫咪吃意大利罐头，
1: <笑>这时候突然
0: 觉得有点骄傲。但其实意大利罐头蛮便宜的，就是因为当地生产的猫粮品质没有这么好，嗯，所以我们都会买一些进口品。其实价差真的没有太大，因为他们不收关，那时候不收关税。可是后来关税，你知道那时候猫粮关税要收多少吗？现在要收24四趴，哇、欸哦，这么高！因为他把猫粮这种东西当奢侈品在喝水
1: 哦，因为养猫的人就表示你可能是真的有。家里有
0: 一点经济水准的，对对对对,對,對,對,對,對,對,對，要卖猫咪一般都在外面放养啊。对对对，对，所以现在你如果去埃及，除了原物料通膨是全世界的问题，可是埃及还有另外一个问题，就是进出口商贸易的问题。出口是完全没有问题的，也就是说，从埃及要出口到全世界，基本上没有这种贸易的问题。但是如果是全世界的货品要进到埃及，第一个你要重新符合它电子规则的一个办法。再来第二个，你全部都要走 LC，LC LC 是什么呢？就是你要跟银行有信用状的往来，它才可以把你的货放行。如果你是现在直接用电汇、资金转账的就不行。可是这其实很不符合全世界的趋势啊，就是现在全世界的趋势是好，你只要你们自己讲好，你们自己买卖双方讲好，只要货款有付清，那就可以放心，跟海关没有关系。但是现在全部都要走 LC
1: 。你刚刚有提到，就是它是因为对于中国的品质有疑虑，所以它。他要先说这个进口的部分，可是这个包含连欧美也是吗？因
0: 为他不可以只针对中国啊，毕竟中国对他投资很多钱，所以你今天如果矛头直接指向中国，那他们这两国就会有外交问题，所以他干脆就是、哦、好，全部国家一起审核。所以现在因为全部国家一起审核，你知道效率一定会变慢，那效率变慢就变成很多东西就必须要放慢脚步才可以进来
1: 。哇塞，这样听起来真的超级不方便的耶！
0: 但我其实比较介意我们家猫咪快断粮的事情，所以它最近吃鲜食好像过得也蛮爽的，
1: <笑>就开始去买鱼、买肉这样子<笑>，就
0: 开始买鸡肉，因为你现在因为鸡肉是当地产的嘛，对，那你就是还是要加一些营养素啦，因为有一些营养素是在鸡肉里面没有办法取得的，对，但是就是现在在埃及，你其实我们不要说干死料，因为我们家的猫一直以来就是吃罐头。富养，富养<笑>
1: 。我们不要提猫，好不好？现在提猫我真的有点敏感、呃
0: 。不然要不要帮你认领一次？
1: <笑>然后再花十三万吗？
0: <笑>呃，不好说。好了，那可以把话题跳一下。总之就是现在的呃经济贸易整个大环境的关系，其实对想要出货到埃及的厂商是不怎么友善的。
1: OK， 反正对他们来讲，就是这些所谓的外来品，其实限制住反而导致他们自己本地的一些产品销量反而会增加
0: ，因为其实他就是想要保护自己的国内农产品的销量。对，所以他的这个手段其实也蛮明显的啊。但是啊，你生产的东西本来就是质量比较不好。<笑><笑>也不是我不买啊，就是你质量好一点嘛，那我可能就会选择你啊。但是他反而反其道而行，就是他不没有要提升自己的品质，反而要规范别人。就我就觉得有一点不是很开心
1: 。我觉得有时候政府的一些作为真的不要太矫枉过正，真的会造成很多人民的生活不便。好，我们前面稍微有聊到，就是你在带这些客人的过程当中，我发现其实你的体质也是蛮容易吸引到这些不是灵异现象，就是一些奇怪的客人。
0: 可是大家听到我在埃及工作，就是觉得那是一个能量场
1: 。是，那我们除了刚刚前面讲到这个宠物沟通师以外，你还有遇过一些什么样奇怪的人呢
0: ？好说好说不好说，真的很多人听到就是你在埃及，然后他就会有各种很奇妙的想法。然后好，我大概是几年前，然后就遇到一个来。找我，就是他是透过网络，然后找到我，他就跟我聊天。然后我想说，因为一般就是我们毕竟有在经营公众的一些通路或者是行社交，对社群，所以有一些陌生人传讯息给你，想要问一些埃及的事情，对我来讲是一件非常正常跟理所当然的事情。但某一天呢，就有一个陌生人就敲讯息给我，然后问我说：“诶、欸，他很想要跟我聊聊怎么样怎么样。”然后后来聊到一部分的时候，他就跟我说。其实你知道吗？我是埃及法老转世。然后我想说，哈，嗯、呃，好哦。那请问你是？我还顺着他的话讲，我说，呃，那请问你是哪一个法老转世？然后他就说，就是、拉美西斯二世。然后我说，哦，就是那个战神法老嘛。然后就说，对啊，他很帅耶。然后跟我讲话的这个人是女生。然后我就说，可是那他为什么投胎之后会变成女的？就是他跟我讲是他是转世嘛。然后我说，那为什么他转世之后会变成女的？然后他就说：“你知道吗？其实他们转世之后会有很多个灵魂，他有商业灵魂，然后他有爱情魂，他有什么什么什么魂。然后呢，他转世到我身上的就是一个商业魂，所以我在重商的部分就很有天分。然后我想说杀回。”就是我心里都说超级无敌多危险，我想说，三悔还有这种东西哦、喔，就是那个灵体原来还可以被切割。<笑>然后他就说你知道吗？就是我的脚上啊，就是常常有长霉菌，然后我去看医生，医生就告诉我说这是一个老霉菌，就是他没有办法可以被照顾好。没有办法恢复健康，因为那个菌已经藏得太深了。然后他就跟我说：“你知道吗？拉美西斯二世到老年的时候也都是香港脚啊，香港脚超严重的、欸。所以我跟你讲，这个就是基因的问题啦。你看，他就是转世在我身上，所以我脚就治不好啊。”然后我想说：“还可以这样子哦，这种东西还可以带到转世。”反正我那一连串，我就是觉得很神奇。然后他就开始在跟我讲说：“呃，拉美西斯二世的爱情观呐、啊，然后还有他的其他观。”我妈就问我说：“怎么还可以跟他聊那么久？”我说：“这个故事实在是太诡异了。你可以什么时候遇到拉美西斯转世？就是你有你聊天這樣子對，对你有遇过秦始皇转世吗？没有嘛？所以这个故事真的太有趣了，我真的很想要听。但直到他跟我说，就是因为以前呃，坦白说，古埃及文化，我们到现在历史记载也是看得到的，就是哦、呃，男生不只跟女生发生关系，其实男生也会跟男生发生关系。所以他就跟我讲，因为他是女生嘛，所以女生跟男生发生关系。就很正常，但他他,他开始跟我说女生跟女生的关系的时候，他就把他带入到他的生活当中，然后就开始跟我分享他跟女生的一些床上艳史，然后我整个脸超绿、嗯，因为我们是面对面聊天，你知道吗？那你你是见他？对。就有点网友见面会的感觉，因为我想说，哦，他好像真的是想要去埃及什么的，然后我想说，哦，喝杯咖啡不会怎么样，所以他就在我面前开始跟我大聊特聊他跟他女朋友的故事，我有点超绿，我想说，其实我没有很想知道，然后他就对我发出 offer， 他说不
1: ，他找你今天晚上一起来。
0: 他说：“他说，哎、欸，我看你其实也蛮有埃及魂的感觉，就是你跟埃及是应该有一些连结的。我等下帮你算一下，嗯。然后我后来就给他我的，我我也不知道为什么、欸，哎，我怎么那么傻？我给他我的出生年、啊、生生八字。对。然后他帮我说，他就说，哎、欸，其实你以前不是我的后宫，但你以前是我的贴身侍卫，所以我们以前是有发生关系的、嗯。所以要不要哪一天我们约一下？嗯、我超级害怕。<笑>”我到现在讲这个故事，我都心有余悸，你知道吗？
1: <笑>他是不是有点妄想症啊
0: ？我是不知道啦。我觉得
1: 他应该是精神有点疾病了耶。
0: <笑>但他就是很认真的在讲这件事情
1: 。嗯，好，就是很认真讲干话。嗯
0: 、呃，对他来讲，他可能不觉得是干话，但我就觉得很乖
1: ，超级无敌怪。OK， 好啊，所以说那一次之后，你们就断了跟他的联系了。
0: 我就尽量不跟他联系，但他三步时会传讯息给我，然后我可能就是不读不回这样。哦
1: 、oh. ，我
0: 怕被他约出去，然后我的人生会有一点危险
1: 。<笑>我最近才常常会被人家说什么，要不要被被开发？哦， oh, 你什么时候
0: 被白玩？大家都在期待耶，众所瞩目，万众期待<笑>
1: 、欸。我跟你讲，真的是。最近真的收到非常非常多的听众，只要听完我们那一集节目之后，他们都非常非常好奇我到底喜欢男生还是喜欢女生，甚至我有没有可能会被扳歪，
0: <笑>甚至可能是追早安少女组应该是骗人的吧
1: ？早安少女组是真的
0: ？是吗？那你什么时候要录早安少女组？
1: <笑>明天<笑>。<笑>
0: <笑>所以还是这其实是一个 cover， 就是你要先去录《早安少女组》，然后告诉大家你是直男，可是私底下不是
1: 。我要跟你讲，我那天要去上有台，呃，要去录《早安少女组》这集节目内容的时候，你知道对方就跟我说什么吗？他说：“嗯、我跟你讲，圈内人有超级多人追《早安少女组》，所以呢，你这个更让我怀疑。”我说、哦、：“Hello
0: Ben， 这边在招手喽，嗨<笑> <Hi>。<笑>”
1: 好了，不要这样子。我觉得呢，他们是国民偶像，好不好？每个人都可以喜欢的。可以，可以
0: ，可以。你看，他都已经多少朝代了，<笑>都已经换到不知道哪里了，还在《找安少女组》，很优秀哎、欸，
1: 超级。<笑>他们永远都是少女啊，所以那些就是年长的就要退休嘛。
0: 毕竟我是女生，所以我实在是没有办法接受这个言论。好歹年龄也长了不少，是不是？你有没有看到最近？哦，这有一点要聊歪嘞，就是你有没有看到最近王心凌的一些影片？然后就有一些大叔。就突然出来跳，然后我妹就在调侃，我妹就说：“你看王心凌还是王心凌，那些大叔发生了什么事情？”<笑>所以你要进入这个阶段了吗？
1: 我那时候不是网络上有一大堆非常多的经典名言吗？什么当年年纪的时候是什么长刘海，现在是只剩地中海之类的
0: ，讲<笑>地中海，埃及人也是超多地中海的。然后我们就在笑哦，因为他们就在地中海旁边，所以地中海是正常的。
1: 其实不止啊，我觉得土耳其也蛮多的
0: 。应<笑>该说中东世界其实蛮啊、呃，不能这样讲。台湾其实也不少啊。嗯
1: ，对，但是我觉得台湾人好像就是会比较注重形象这一块。我最怕什
0: 么，你知道吗？你有地中海就算了。嗯，你想把你想把左边的土地跟右边的土地透过地中海然后连接起来，这是我最害怕的。你听得懂我在说什么吗
1: ？那就是条码。
0: 对对，<笑>我最怕这种。然后埃及蛮多这种。
1: 哦、真的、哦，然后还会
0: 粘发胶，然后粘得很好，你知道吗？就是要尽量不要被看到，但是你粘发胶就很明显呐、啊。嗯
1: ，其实我会建议啦，就是可以买张机票去土耳其。
0: 对对对对，去执法
1: 土耳其执法真的非常有名
0: 。跟大家偷偷讲一下，我其实某一次呢去英国出差，因为我们就是都是旅行社嘛，所以我们其实有一度跟土耳其的执法产业，然后本来也要合作，然后要推一下台湾的医疗旅行，但台湾是不能推医疗旅行的，所以后来就罢休。嗯、不然这一个商机，其实我们那时候有在想过
1: 。真的，因为。非常非常多的阿拉伯人会特地到土耳其去做植发手术。真的哦，我还可以
0: 跟你讲流程呢。就是你植完发之后呢，会先脱发一次，脱发一次之后它才会长回来。为什么呢？因为我们朋友真的做过。
1: <笑>真的有效吗？
0: 有效，真的有效。只是它没有办法长回你原本的那个茂密状。你如果再要真正长回你原本的茂密状，你可能要做两次
1: 好 ，OK， 医疗旅游现在是不允许的嘛，在台湾是不被允许。对，但如果你有需要的话，可以私讯我，然后我们请赖拉帮你介绍啊，还个别个
0: 别个别需求。
1: <笑>好，那赖拉，我们刚刚前面聊了这么多关于埃及的一些旅游故事，那其实我知道你也运用了埃及的一些资源回来台湾自己创业，那现在做了这个玛雅特直萃精品的品牌嘛，对不对？那我知道你们最近呢也有一些活动，那你该不要跟大家来分享一下你们的活动内容呢？
0: 哦，因为这两年就是大家都不能出国，可是其实大家都很想出国，特别是大家可以看到这一波韩国跟日本的敲碗都已经要把碗敲碎了。可是因为呃现在 CDC 就是还是规定没有办法团体呃游客出国嘛，所以我们就是想了一个很有趣的活动，就是让大家来透过香氛，然后还有透过手做的过程当中，然后可以了解一些埃及文化。那又因为我们家的公司其实主要就是在做香这件事情，无论是精油的香还是。使用箱，所以我们在八月六号的时候会有一场活动先行公开。呵呵这时候偷偷先跟大家讲一下，在八月六号的时候，我们会有一场讲座，然后主要是香氛结合埃及旅游文化，所以能够让大家用体验箱的过程当中了解呃埃及，无论是香的历史还是古埃及文化。因为我们都知道埃及艳后是如何邀请到男伴的，<笑>其实就是很大幅度的运用茉莉跟玫瑰这些。香，所以我们在讲座当中也会教大家闻香识香，让大家知道什么是呃呃真的精油，或者是哪一样就怎么去分辨精油跟香精。然后同时当天会有一个小小的埃及市集，对，可以让大家呃体验一下，在还没有办法出国的这段期间当中，可以透过无论是呃看到埃及的小商品啊，比如说市集小物，又或者说调一个埃及人最爱的香，然后或者是调你自己的专属香也都可以。所以我们在呃八月份的时候会进行这样子的活动
1: 。所以是你本人亲自讲的吗？是的。那你这样子你的拉美西斯二世会不会到？
0: <笑>不要提起我的伤痛
1: 。我还蛮想会会他的。
0: <笑>那我们就让拉美西斯二世来调调拉美西斯二世专用的香吧。欸
1: 我也好奇、欸，真的
0: 有这款香精呢、欸，我到时候拿来给你闻。我
1: 说真的，如果他调出这个拉美西斯二世的香，我会买。
0: <笑>其实埃及有香精是拉美西斯二世，然后那时候我们有闻，就是其实这个的香调啊，花香调偏多一点。它反而不是草香调偏多，它是花香调偏多。然后我们就在闲聊，就是当然啊，因为它要吸引众多的女性啊，是吧
1: ？哦，也是啦。但你知道吗？我在阿拉伯，我曾经啊有一款香，是他们的店家跟我说，这是女生催情香，就是呢，里面应
0: 该有依兰吧，依、嗯、兰依兰，超级无敌催情香。哦、那,时那时候只觉得，<笑>干
1: 怎么那么臭，跟屎味一样。<笑>
0: 那，那你下次叫我帮你调香，因为我现在可以调香，所、就、以、是、我有呃调香皂跟呃芳疗皂，然后反正调香基本上有几款精油，真的就是，呃，一般我们会在催催情使用，例如一兰一兰，又或者再来是橙花，你如果用多的话，你就会很有这种感觉。某一次我在睡前的时候想说，因为橙花你如果用少量，其实是可以放松身心的，但是你如果用的量稍微多一点的时候，你就会很想要。然后某一次我就是不小心滴到了比较多滴，害我那一晚有点难睡，因为我现在闺房只有一个人，但我没有再发出邀请，拜托，谢谢各位
1: 。就变得很 horny，
0: 对，就是很 horny。<笑>哦，我跟你讲，我有听那一集，然后我就想到，我就想到我那时候在，因为我这时候就要感谢我的家人了，我的家人就是给我一个最好出国礼物，就是我的酒量还不错。嗯。所以我可以喝很多，但是不会醉的那种。然后有一次我去我朋友的国家，叫马其顿。然后我们在就是我飞机起飞前，然后我们就去逛了一趟，就是轮了一趟酒吧，就是这个酒吧喝完去喝第二个，第二个喝完喝第三间，这样。然后我我们喝到第三间的时候，就有一个男的狂灌我 Vaga， 然后纯的不加水也不加冰，就纯的。然后他大概灌了我十快十来杯油。然后他到最后醉到一个不行，然后他就瘫在我身上，然后把我扣住，然后我就有点紧张，然后他就问了我一句，他说：“你怎么还不醉？”<笑><笑>然后后来呢，我就把他手移开，我就说：“嗯，你醉了，可以到旁边睡了。”然后就把他推开，然后他朋友就把他接走了。然后后面就有一个 gay 很用力的把我拉到后面去，我想说：“天哪，不会吧？我才刚刚离开一个、欸，现在怎么办？”然后那个 gay 把我拉到后面，他就跟我讲说：“我刚超紧张你的，我一直在看你，我超怕你被抓走。”然后殊不知你把他整个喝过来，那个 gay 就跟我说：“他几乎每个礼拜都在打猎。”然后我就说：“那请问他有成功吗？”他就说：“哦，他前几次有成功。”然后他可能以为这次很容易吧，因为想说是一个亚洲女生，殊不知把他喝到没钱之外，然后还不能干嘛。
1: <笑>所以我觉得女生真的出门在外啊，真的。酒量要稍微练一下啦，不然就不要喝。对，真的，
0: 你要嘛就不要喝，要么你就是知道自己的 come down 在哪，就是你要知道你自己的极限在哪，不要真的喝到不省人事，因为一个女孩子，你除了就是真的蛮危险的。自己要知道如何保护自己啊，嗯、应该这样说
1: 。OK， 我们刚刚有跟大家分享，的就是玛雅特之最精品的一些最新的活动啊。那如果说大家对于调香这一块是有兴趣的，或者是说对于埃及文化有兴趣，都可以来参加这场活动。那相关的链接呢，我都会把它放在资讯栏
0: 。欢迎来吃野枣。
1: 好，那我们今天真的非常开心，邀请到蕾啦，再一次来跟我们分享埃及的故事哦。那因为呢，对于埃及旅游这块，未来我应该也会来着手，所以呢，从前辈这边得到很多很棒的资讯，我觉得我今天真的是收益良多。那同时呢也分享到了一些就是在埃及的一些有趣的。故事啦，那希望呢大家会喜欢这集节目。再一次感谢累啦精彩的分享，同时我们也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 社有旅行快门后记室的社团，针对今天这期节目，你有任何想要分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜！
0: 欢迎大家来埃及 cosplay 当法老哦。各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门。
1: 周三、周五与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚。